0: Die überwiegende Mehrheit der Straftäter wird wieder entlassen, sind wieder Teile unserer Gesellschaft. Das heißt, das sind Menschen, die neben uns im Bus sitzen. Das sind Menschen, die wir beim Einkaufen treffen. Das sind Menschen, die in unserer Nachbarschaft leben. Und die entscheidende Frage ist, wen wollen wir als unsere Nachbar haben? Jemanden, der schlecht behandelt worden ist während des Freiheitsentzugs, oder jemanden, der, der anständig behandelt wurde, der Der unterstützt wurde, auch mit äh, bestimmten Anforderungen des täglichen Lebens zurechtzukommen, der eine Ausbildung machen konnte, der sich mit seinem Verhalten auseinandergesetzt hat.
1: Praktisch Faktisch, der Wissenspodcast der Rheinischen Post. Wenn ich so in die Liste der Serien gucke, die ich in der letzten Zeit so gestreamt habe, dann muss ich ehrlich zugeben, sind da schon ganz schön viele Kriminalserien dabei. Ich denke da so an Killing Eve, an You, an Sherlock, an Mindhunter oder um auch äh, ein bisschen was heftigeres zu nennen, die Ted Bundy Tapes, die auf Netflix rauskamen, eine Doku-Serie, die sich mit dem Massenmörder Ted Bundy beschäftigt hat. Also jedenfalls doch einige Kriminalserien und ich weiß, ich bin da nicht alleine. Der Tatort ist die meistgeguckte Serie Deutschlands. Jeden Sonntagabend versammeln sich Millionen vor der Mattscheibe, um zuzugucken, wie ähm wie die Kripo in verschiedenen Städten Kriminalfälle aufklärt. Warum ist das eigentlich so faszinierend und was ist da los im Menschen, dass er überhaupt Straftaten begeht? Darüber wollen wir heute reden und dafür habe ich mir eine Expertin ans Telefon geholt. Sie heißt Astrid Rossecker. Sie hat die Leitung inne der forensischen Psychologie an der Uni Konstanz und ist jetzt am Telefon. Schön, dass Sie dabei sind.
0: Ja, vielen Dank.
1: Frau Rossecker, Was ist denn für Sie, Sie haben sich ja jetzt unheimlich viel damit beschäftigt und forschen und lernen zum Thema, was ist für Sie eigentlich das Böse im Menschen?
0: Also in unserem Fachbereich von der forensischen Psychologie ist das Böse ein Begriff, mit dem wir nicht operieren. Für uns geht es vielmehr darum zu verstehen, was die Dynamik ist, die hinter einem Delikt steht und vor allen Dingen dann auch immer der Blick über die Tat hinaus, was können wir tun, um Rückfälle zu verhindern. Und wenn wir mit Straftätern zu tun haben, dann ist für uns, benutzen wir häufig so das Bild von dem Deliktteil, also dass wir sagen, da gibt es einen bestimmten Teil, der zu den Menschen dazugehört, der eine Straftat begangen hat und wo wir versuchen, mit dem gesunden oder mit dem nicht kriminellen Teil des Menschen einen Deal zu machen, dass wir gemeinsam schauen, dass es nicht wieder zu Delikten kommt. Also wir sehen auch die Straftäter nicht als ein Symbol für das Böse an, sondern als Menschen, die Grenzen verletzt haben, die einen Delikt begangen haben, was nicht akzeptabel ist und wo wir schauen müssen, dass das nicht wieder passiert. Also es ist eine andere Perspektive auf das Ganze.
1: Also das finde ich jetzt schon allein sprachlich total interessant, weil Sie sagen, mit dem Teil in dem Straftäter, der gut ist, ähm, wie muss ich denn das verstehen, dass man da verschiedene Teile in einem Menschen anspricht? Also das ist jetzt natürlich sehr umgangssprachlich
0: formuliert, aber das ist so ein Bild, mit dem wir dann, was wir dann häufig auch zum Beispiel in der Begutachtung oder in der Therapie auch den Straftätern so erklären, dass wir sagen, uns geht es auch nicht darum, sie als Mensch zu verurteilen, sondern das, was wir verurteilen, ist das Delikt. Und jetzt müssen wir schauen, dass das nicht wieder passiert. Und jetzt ist so die Frage, wie, wie kommen wir dahin? und welchen sind Sie auch bereit, Verantwortung für Ihr Überleben zu übernehmen und praktisch mit den Anteilen an, in Ihnen, die sich auch an Regeln und Normen halten möchten, die einen Teil von unserer Gesellschaft sein möchten, dass wir mit, ja, mit diesen Anteilen in Ihnen zusammenarbeiten möchten. Das ist, wenn man das vergleicht auch sonst mit jemandem, der vielleicht Alkoholiker ist, dann zeigt jemand ein problematisches Verhalten vom Alkohol, aber das heißt nicht, dass der ganze Mensch sonst Probleme hat, irgendwie ähm, Regeln einzuhalten oder bestimmte Verhaltensweisen zu kontrollieren. Das heißt, es ist ja häufig so ein Aspekt, der nicht funktioniert, der auffällig ist und den man in den Griff bekommen möchte. Und ja, und so versuchen, übertragen wir das letztlich auf den Bereich von der forensischen Psychologie. Vielleicht ein Beispiel, also häufig in der, ähm, wenn man sich einen, eine Person vorstellt, die sich in Kinder verliebt, also jemand, der heterosexuell ist und der Übergriffe gemacht hat, dann sind das, ist das ganz klar zu verurteilen, dann haben wir es mit einer Straftat zu tun und gleichzeitig sind das heißt das nicht, dass der Mensch nicht sonst ähm, gut auch sozial integriert sein kann, verantwortungsvoll sich in der Familie verhalten kann, seinem Job nachgehen kann, seine Steuern zahlt. Und dann ist es uns auch ein Anliegen, nicht zu sagen, wir gehen davon aus, dass Sie eine Person sind, die grundsätzlich schlecht ist, grundsätzlich sich nicht an das Gesetz hält, sondern dass wir dann sehr stark auf das tatsächlich dann auch strafrechtliche, problematische Verhalten fokussieren.
1: Ja, ich verstehe, was Sie mir sagen. Gleichzeitig äh, muss ich jetzt da so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, den Finger auf den wunden Punkt legen, weil ich denke, das sind ja aber auch genau die Dinge, die es möglich machen, Straftaten äh, zumindest über einen gewissen Zeitraum, vielleicht sogar für immer, ähm, zu verheimlichen. Weil solche Leute oder Menschen, die Straftaten begehen, ähm, eben in der Lage sind, ein normales Leben oder die Fassade eines normalen Lebens aufrechtzuerhalten und eben nicht so rüberkommen, als wären sie seltsam, als wären sie, als würden sie irgendwie aus dem Raster fallen, vielleicht eben auch nicht, ähm, gerade bei pädosexuellen Menschen hat man ja oft das Thema, sie wirken eben nicht auf andere automatisch so, ähm, als müsste man vor ihnen Angst haben, als könnten sie einem was tun, sondern erwecken auch noch gerade den Eindruck, besonders vertrauensvoll zu sein, jetzt gerade, hatten wir ja diese, diesen, oder haben wir den Prozess rund um das Thema Lüchte. Und äh, da war es ja auch so, dass der einer der beiden Haupttäter als jemand galt, der besonders gut mit Kindern kann, der ein Kinderparadies schafft. Also d- das hat schon ja nicht nur Vorteile, sondern eigentlich ist es so, dass dieser Teil, wie Sie sagen, ja eigentlich auch, der, der kann ja ein Teil auch vom, von, ja, vom, äh, vom kriminellen Teil sein. Es kann nur so aussehen als ob das alles gut und schön wäre.
0: Ja, also ich will gar nicht sagen, dass nicht auch über das, was Sie jetzt da beschreiben, wenn gerade im Bereich von pädosexuellen Tätern, dass Sie sehr häufig dann eben auch die Kinder blumen, nennen wir das, das heißt, um die Kinder werben, gut mit ihnen umgehen können. Das ist natürlich problematisch, das will ich, will ich gar nicht verneinen. Aber deswegen heißt es nicht, wenn die Person sich zum Beispiel die kranken Eltern pflegt, oder sich im Job sehr engagiert, dass das dann schlecht ist, sondern dass uns geht es darum, das eben auch anzuerkennen. Oder ein sehr häufiges Delikt, häusliche Gewalt. Wenn sie Männer, denen, die ihre Frau schlagen, gewalttätig sind in der Partnerschaft, das heißt nicht, dass das grundsätzlich schlechte Menschen sind, sondern es ist die Frage, was passiert da in dem Moment, dass jemand die Grenze überschreitet, Gewalt anzuwenden und da sind dann ganz unterschiedliche Dynamiken dahinter und das Beispiel, was Sie jetzt so ein bisschen skizziert haben, das klingt so ein bisschen danach, jemand ist sehr manipulativ, jemand täuscht etwas vor, das sind, das ist, das gibt es, aber das ist einfach eine mögliche Dynamik und es gibt ganz andere Dynamiken, es gibt die Dynamik, dass jemand Schwierigkeiten hat in der Impulskontrolle, sich dann, wenn er wütend ist, gewalttätig wird und und dann auch selber darunter leidet, das zu machen. Das kann sein, dass Gewalt Ausdruck von einer psychischen Störung ist, nach gravierenden oder eben so wie Sie das angedeutet haben, jemand, der dann eher so psychopathische Züge hat und generell Werte und Normen nicht verankert hat. Und da muss man aufpassen, dass man nicht mit, mit einer Brille auf alle Delikte schaut, sondern wirklich versucht zu verstehen, was ist wirklich der Hintergrund und wie, wie stark dringt oder ist das ganze Lebensentwurf oder die ganze Lebensgeschichte von der Person wirklich von Delinquenz geprägt oder ist das etwas, was doch auch eher ein isoliertes Phänomen in der Biografie der Person darstellt und das heißt dann nicht, dass die Person nicht rückfallgefährdet ist und dass man nicht handeln muss, sondern es ist einfach eine andere Dynamik, die dahinter steht.
1: Das verstehe ich sehr gut, das ist ja auch im Grunde genommen genau das, was äh, ihren Fachbereich ausmacht, also forensische Psychologie, da geht es ja genau darum, äh, diese Dinge zu verstehen und zu sagen, äh, sozusagen auch das sind nur Menschen und man kann ja auch nichts machen. Man braucht ja auch gar nicht erst Gutachten und Therapien und so weiter ähm, irgendwie ansetzen, wenn man sich gar nicht damit beschäftigt, ähm, wie ist die Entwicklung dahin überhaupt gekommen und vielleicht auch, welche Dinge triggern denjenigen. Ähm, aber darauf wollte ich äh, gerne noch mal kommen. Sie haben vorhin das Wort Gutachten gesagt und das ist ja etwas, was äh, in unserem Rechtssystem unheimlich wichtig ist. Also es gibt eigentlich keinen Gerichtsprozess, in dem nicht äh, Gutachter, also bei schweren äh, Straftaten, in denen kein Gutachter, Zu sprechen kommt und dann wiederum, wenn schwere Straftäter unter Umständen freigelassen werden könnten, vielleicht nochmal begutachten müssen, wie groß die Rückfallgefahr ist. Wie machen Sie das denn? Also, wie erstellt man denn eigentlich so ein Gutachten und was für Fragen stellt man denn, um zu versuchen, rauszufinden? Also, es ist ja so ein bisschen wie in die Kristallkugel gucken und die Zukunft eines Menschen vorherzusagen und zu sagen, ja, also der wird wahrscheinlich nochmal eine Straftat begehen oder nicht. Also, wie macht man das? Wie geht man das an?
0: Also ich würde natürlich jetzt sagen, dass es genau eben nicht ist, in eine Kristallkugel zu schauen und eine Prognose zu machen. Und damit fängt es letztlich schon an, weil in, in der Prognose gehe ich davon aus, also in dem Wort Prognose das hat ja einen griechischen Ursprung und da steckt, das, steckt übersetzt das Wort Vorwissen drin. Ein Vorwissen heißt, ich weiß, was in der Zukunft passiert. Und das ist nicht das, was wir machen. Was wir machen im Bereich von, von der Risikobeurteilung bei Straftätern ist, dass wir uns anscha- anschauen, ob jemand eine gewisse Risikodisposition aufweist ist, wenn sie das im Bereich vom, von der Wetterprognose übertragen, dass man dann weiß, wenn es eine bestimmte, wenn sich die Luftfeuchtigkeit verändert, wenn sich der Luftdruck verändert, dann sind das Marker dafür, Risikomarker dafür, dass, ein, dass es ein Gewitter geben wird. Und ähnlich gehen wir vor, dass wir prüfen, gibt es bestimmte Risikodispositionen oder Risikofaktoren, die wir in einem spezifischen Einzelfall ja, identifizieren können. Und vom Vorgehen her ist es äh, eine, ist es einfach wichtig, dass man einerseits eine gute Informationsgrundlage hat und da gehört Aktenkenntnis dazu. Also es gilt als ja, mangelhaft wenn jemand ein Gutachten erstellt und sich allein auf das verlässt, was was der mutmaßliche Straftäter oder eben der Straftäter, der im Bezug ist, einem persönlich sagt. Das heißt, so der erste Schritt ist eigentlich, dass wir Akten zur Verfügung gestellt bekommen, Sei es entweder die Akten vom laufenden Strafverfahren oder eben auch Akten aus der Vorgeschichte. Wir möchten natürlich einen Auszug aus dem Bundeszentralregister haben. Wir möchten wissen, ist die Person vor, vorbestraft, ist sie schon einmal im Gefängnis gewesen, hat sie schon einmal Therapie gemacht und dass man dort eben objektivierte Befunde hat. Dazu gehört dann natürlich auch, wenn, dass man die Unterlagen beispielsweise auch von, von den Rechtsmedizinern erhält, die die beispielsweise an an der Leiche die Obduktion gemacht haben und dann etwas sagen zur Todesursache. Das sind alles objektivierte Befunde, die für uns wichtig sind als Informationsgrundlage.
1: Ja, und dann muss man ja aber wahrscheinlich auch mit dem Betroffenen sprechen, insbesondere dann, wenn es darum geht, ob er vielleicht wieder auf freien Fuß gesetzt wird. Denn das ist ja dann wirklich eine Gefahr unter Umständen für die Öffentlichkeit.
0: Das ist der zweite Schritt, dass man dann eben in der Regel mit der Person dann eben persönlich spricht und eine Anamnese erhebt, dass die enthält, also man spricht in der Regel über die Biografie. Aber ein ganz wichtiges Element ist dann immer auch das Delikt, was begangen worden ist. Da gibt es auch spezifische Techniken, wie über das Delikt gesprochen wird. Also das nimmt einen großen Stellenwert ein in einem persönlichen Gespräch, einerseits der Ablauf von dem Delikt und dann aber auch wie steht die Person heute zu dem Delikt und da fällt dann in der Regel schon viel auf, auch gibt es Widersprüchlichkeiten zwischen dem, was wir aus den Akten erfahren haben, dem, wie die Person sich äußert und und dann gibt es noch, gerade was das Rückfallrisiko angeht, gibt es dann einen dritten Schritt, es äh, werden in der Regel Instrumente angewendet, Risk Assessment-Instrumente, die helfen, den Prozess zu standardisieren und dort eben dann auch zu einer standardisierten Beurteilung zu kommen zum Rückfallrisiko.
1: Werden Sie da oft angelogen, kriegen Sie das mit?
0: Also natürlich gibt es viele Fälle, wo wir den Eindruck haben, dass es in einem gewissen Maßen ein strategisches Antwortverhalten gibt. Das gehört aber auch dazu, dass ein ein Stück weit auch zu antizipieren und davon auszugehen, dass es stattfindet, weil das ist auch etwas, was absolut menschlich ist. Wenn wir uns überlegen, wie wir uns verhalten, wenn wir zu einem Vorstellungsgespräch gehen, dann versuchen wir uns auch von unserer guten Seite zu zeigen und nicht gerade alle unsere Defizite auf den Tisch zu legen. Und dass ein Straftäter, für den es um viel geht, nämlich entweder im Rahmen von die Begutachtung, im Rahmen von Strafverfahren stattfindet, geht es darum, ja, wo werde ich vielleicht untergebracht? Was wird mein Strafmaß sein? Hinterher geht es darum, werde ich, bekomme ich Lockerung, werde ich entlassen. Das sind wichtige Fragen oder Entscheidungen dafür für den Straftäter und dass die versuchen dann sich erstmal aus ihrer Sicht auch gut zu präsentieren. Das ist etwas, was sehr nachvollziehbar ist. Vom Lügen her muss man auch schauen, was ist so die Relevanz von den Lügen. Es gibt empirische Untersuchungen, die beispielsweise zeigen, dass wenn jemand das, was er gemacht hat, ein klein wenig beschönigt, dass das etwas ist, was keinen Einfluss hat auf das Rückfallrisiko. Was entscheidend ist, ist, dass jemand Verantwortung für die Zukunft übernimmt und auch und da nicht sagt: Ja, es ist ja nur so passiert, dass, das wird schon nicht noch mal passieren, sondern dass jemand sagt, okay, ich will mich damit auseinandersetzen. Was sind Risikosituationen für Deliktverhalten? Und es ist mir klar, dass es an mir liegt, dass es nicht wieder zu einem Delikt kommt. Also wenn man es nochmal auf die sexuellen Straftäter überträgt, dass dann nicht das Kind schuld ist, das verführt, sondern dass die erwachsene Person sagt, ich weiß, ich habe als erwachsene Person die Verantwortung. Und es ist mir auch klar, dass wenn ich mich in Kinder verliebe, dass es beispielsweise nicht gut ist, wenn ich mich immer in der Nähe von Spielplätzen aufhalte. Und in dem Sinne die Verantwortung klar zu deklarieren. Und das ist wichtiger als eine ungeschönte Auseinandersetzung mit der Vergangenheit.
1: In dem Kontext ist eine Sache ja besonders wichtig, gerade wenn jemand schon im Vollzug war. Nämlich die Frage, ob man Straftäter eigentlich heilen kann oder wirklich dazu führen kann. Also heilen ist jetzt natürlich, ich sag mal, ein extremer Begriff, weil dann geht man davon aus, dass jemand krank war. Das mag vielleicht stimmen, wenn, er, wenn wir eben von psychischen Krankheiten sprechen, muss ja aber vielleicht nicht unbedingt der Fall sein. Aber im Sinne von ihn frei machen kann davon, dass er eben rückfällig wird. Ich weiß aus Interviews mit Experten, die ich eben zum Thema Pädophilie geführt habe, dass sie zwar schon der Meinung sind, dass man da was machen kann, dass das aber halt auch wirklich ein sehr, sehr schwieriges Feld ist. Das ist ja jetzt aber nicht das die einzige Straftat, die man begehen kann. Man kann auch einfach, also das eine ist schon alleine, man kann erwachsene Menschen vergewaltigen, man kann aber eben auch töten oder misshandeln, Gewalttaten aller Art Unternehmen. Wie sehen Sie das denn? Gibt es da Unterschiede und kann man überhaupt so etwas, also gibt es richtige Erfolge oder gibt es einfach nur Besserungen, sage ich jetzt mal, dass man vielleicht eben sagen kann, okay, die Chance ist gut, aber ganz ausschließen können wir es am Ende nicht.
0: Die empirische Befundlage, die ist sehr eindeutig, äh, sehr eindeutig. Und zwar sagt uns die Wissenschaft, dass wenn wir als Gesellschaft einen strafenden Fokus einnehmen, wenn wir Sagen, wir möchten abstrecken, wir möchten möglichst stark sanktionieren, dann erhöhen wir tendenziell die Rückfallraten. Alles, was wir machen, was in Richtung von Rehabilitation geht, das ist etwas, was wirksam ist und Rückfallraten senkt. Das ist auch von Ökonomen ausgewiesen worden, dass deshalb auch alles, was es an rehabilitativen Interventionen gibt, dass die extrem kosteneffizient sind also Auch wenn sich die Gesellschaft dafür interessiert, Wie können wir Kosten einsparen? Was kommt uns unter finanziellen Gesichtspunkten? Was ist da empfehlenswert, muss man ganz klar sagen. Therapie, also Interventionen funktionieren. Und wenn Sie das Stichwort Heilung ansprechen, dann haben Sie es in Ihrer Frage eigentlich schon genau richtig formuliert. Nämlich es gibt unterschiedliche Dynamiken, die zu Delikten führen. Wenn psychische Erkrankung hinter dem Delikt steht, also beispielsweise, dass jemand Stimmen hört, sich verfolgt fühlt und das Gefühl hat, gegenüber steht ihm nicht die Mutter, sondern ein Teufel, die er erlösen muss, indem er mit dem Messer zusticht. Das sind Störungsbilder. Da können wir mit Behandlungen, auch mit medikamentöser Behandlung, können wir zu einer Verbesserung von dem Zustand können wir häufig eine Verbesserung des Zustandsbildes erreichen und dann auch eine substanzielle Reduktion des Rückfallrisikos. In anderen Fällen ist das Stichwort Management. Wie handeln wir die Disposition, die jemand hat? Also welche Strategien habe ich, um mit meiner Auffälligkeit umzugehen? Das kann sein, bei einem Straftäter, der Schwierigkeiten hat, seine Impulse zu kontrollieren, dass er lernt, so wenn die Aggressivität in ihm hochsteigt, das zu kontrollieren, dass er lernt, vielleicht gehe ich dann aus dem Raum raus, vielleicht gehe ich aus der Situation weg. Ist letztlich auch wieder ähnlich wie das bei Personen ist, die mal an Substanzabhängig waren, wo es auch stark darum geht zu schauen, wie gehen wir jetzt damit um. Und wie managen wir das im Alltag, dass es nicht wieder erneut zum Konsum kommt? Und so ist unsere Fragestellung im Bereich von der spazischen Psychologie. Wie händeln wir das oder wie unterstützen wir den Straftäter dabei, eben in ein gutes Management zu kommen? Und dafür braucht es auch seine Motivation. Da muss er mitarbeiten und bereit sein, eben genau Verantwortung zu übernehmen.
1: Ähm, Wenn Sie jetzt sagen... Strafen lösen eigentlich das Gegenteil aus. Äh, Sind sie denn dann überhaupt für Gefängnis als Strafe? Das ist ja jetzt nun die erste Maßnahme, die, ne? Also ich meine, klar, es gibt noch weichere Maßnahmen, aber wann immer, wir reden ja jetzt im Moment die ganze Zeit über wirklich sehr, sehr schwere Straftaten oder setzen die jetzt in unserem Gespräch gerade so voraus. Und dann ist es ja in der Regel, ist ist, äh, Strafvollzug äh, das, was... was, ähm, verordnet wird sozusagen und ähm, ja, könnte man ja genauso gut sagen, eigentlich ist das gar nicht sinnvoll.
0: Also es gibt ja unterschiedliche Interessen, die man, die Skills zu berücksichtigen. Da gibt es einerseits mal den Aspekt vom Risikomanagement und ein anderer Aspekt ist aber auch der von den Opferinteressen davon, dass es gewisse, auch eine Berechtigung gibt, dass jemand, der schuldhaft gehandelt hat, dann eben auch bestraft wird und Vor dem Hintergrund bin ich nicht grundsätzlich gegen Gefängnisse oder gegen Freiheitsentzug. Ich denke, das ist ein ein wichtiges Element auch, zumindest in bestimmten Delikten, ähm, auch von von unserer Gesellschaftsordnung. Aber die Frage ist, wie gestalten wir das aus? Ähm, Es gibt ja immer wieder auch so die die Frage, ist es richtig, dass ein Straftäter irgendwie einen Fernseher haben darf in seinem Haftraum? oder dass die anständiges Essen bekommen oder dass sie die Möglichkeit haben, eine Ausbildung zu machen. Und da würde ich immer sagen, ja, das ist richtig. Also der Freiheitsentzug ist die Strafe und nicht die schlechte Behandlung währenddessen. Und die überwiegende Mehrheit der Straftäter wird wieder entlassen, sind wieder Teil unserer Gesellschaft. Das heißt, das sind Menschen, die neben uns im Bus sitzen, das sind Menschen, die wir beim Einkaufen treffen, das sind Menschen, die in unserer Nachbarschaft leben. Und die entscheidende Frage ist, wen wollen wir als unsere Nachbar haben? Jemanden, der schlecht behandelt worden ist während des Freiheitsentzugs oder jemanden, der, ja, der, der anständig behandelt wurde, der, der unterstützt wurde, auch mit, bestimmten Anforderungen des täglichen Lebens zurechtzukommen, der eine Ausbildung machen konnte, der sich mit seinem Verhalten auseinandergesetzt hat und behandelt hat. Und da würde ich mich sehr stark aussprechen für viel ähm, Unterstützungsangebote, Resozialisierungsangebote bis hin zur Therapie, auch für Personen, die im Strafvollzug sind und nicht nur für diejenigen, die im Maßregelvollzug, also in einem psychiatrischen Krankenhaus, untergebracht sind.
1: Würden Sie denn sagen, dass die Maßnahmen, so wie sie jetzt im Moment gemacht werden, genug sind? Also haben Sie den Eindruck, dass dass die erfolgreich sind, dass die gut wirken? Oder haben Sie den Eindruck, es müsste viel mehr gemacht werden, viel mehr therapeutische Angebote im Vollzug geben?
0: Also Deutschland hat ja ein System, was so ausgerichtet ist, dass eben ein Teil der Straftäter kommt in psychiatrische Krankenhäuser und ein Teil der Straftäter kommt eben in Haftanstalten. Und diejenigen, die in Haftanstalten kommen, da ist so die Dichte vom therapeutischen Angebot, das ist gegeben, aber da würde ich mir durchaus wünschen, dass man das weiter ausbauen würde und dort auch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen würde. Aber wie gesagt, da ist auch Therapie ist ein Element. Es gibt andere Elemente, das ist eben genau ähm, Ausbildungsmöglichkeiten, Vorbereitungen auf die Entlassung. Dazu kann auch gehören, beispielsweise haben Straftäter die Möglichkeit, selber zu kochen in einer Strafanstalt. Auch das gehört zum täglichen Leben dazu. Es gibt andere Länder, skandinavische Länder, die ganz stark sich dazu bekennen, dass sie im Strafvollzug so ein Normalitätsprinzip leben, wo sie sagen, all das, was man können muss, um als Bürger in unserer Nachbarschaft zu leben, Da müssen wir schauen, dass das im Strafvollzug nicht verlernt wird und die, die es noch nicht können, dass sie das lernen. Und man muss sich vorstellen, wenn jemand zehn Jahre im Gefängnis war und entlassen wird, der hat beispielsweise das nicht mitgekriegt, dass ähm, Ticketautomaten von öffentlichen Verkehrsmitteln auf Touchscreen umgestellt worden sind. Die, die, die stehen dann davor und wissen gar nicht, was das ist. Also so die ganze Digitalisierung beispielsweise ist etwas, was an Personen vorbeigeht, die lange in Haft sind. Dass man mit Apps bezahlt oder mit Apps Reservierungen macht im Restaurant, all das. Und da ist so die Frage, wie bereiten wir auch die Personen, die in Haft sind, auf die Entlassung vor, und so dass sie auch wirklich eine, eine Chance haben oder die Chance erhöht wird, dass sie eben straffrei leben.
1: Zumal ich mir vorstellen kann, also wenn ich, sagen wir mal, zehn Jahre und dann, also Digitalisierung sind, ist ja auch in so vielen Bereichen, ähm, dass es auch ein sehr frustrierendes Erlebnis ist, wenn ich alle fünf Minuten das Gefühl habe, ich kann sozusagen am Alltag nicht teilnehmen, ohne dass mir jemand äh, Nachhilfe gibt. Ähm, Und wenn man eh eine Disposition dazu hat, Frustration, Wut oder ich weiß es nicht, also ich sag mal, insgesamt ähm, schwierige Erfahrungen mit Gewalt oder schwierigen Erfahrungen mit Gewalt zu begegnen, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das die Rückfallgefahr wiederum erhöht.
0: Ja, also es, es erhöht zumindest die Chance, dass jemand Mühe hat, Fuß zu fassen in der Gesellschaft. Ich wäre jetzt zurückhaltend zu sagen, das führt dann direkt zu Gewalt, weil wie gesagt, die Dynamiken sind andere, aber es ist natürlich schon so die Frage, wie leicht wenn jemand dann an Nacht der Entlassung auf der Straße steht und irgendwie nicht weiß, wo wohne ich, wo arbeite ich, wie finde ich mich zurecht in der Welt, dass die Person dann eher an den, am Rand der Gesellschaft wieder ist und dann vielleicht auch in Deliktnähere Kreise rutscht, ist eben auch wahrscheinlich. Das muss nicht zwingend dann was mit dem Anlassdelikt zu tun haben, also mit dem Delikt, in dem er ursprünglich eingewiesen worden ist.
1: Also ich habe tatsächlich ein einziges Mal in meinem Leben äh, eineinhalb Stunden mit einem äh, Menschen verbracht, der äh, in der Vollzugsanstalt Aachen saß, ähm, weil er einen Mord begangen hat. Mhm. Jetzt stand sozusagen Aussage gegen Aussage. Also er ist deswegen verurteilt worden. Er sagt aber, dass das alles letzten Endes im Affekt war und dass der Mord nicht geplant war und so weiter. Die Tat war aber in ihrem Ablauf krass genug, als dass man ihn tatsächlich zu lebenslang und Sicherheitsverwahrung verurteilt hat. Und ich weiß noch, äh, übrigens eine Folge, die man auch ähm, in unserem Podcast hören kann. Das ist die erste Podcast-Folge von Praktisch Faktisch. Äh, kann ich unseren Hörern an der Stelle nur ans Herz legen. Ähm, ich weiß noch, ich habe mit ihm darüber gesprochen, wie eigentlich das Leben hinter Gittern, um es salopp zu sagen, so ist, wie sein Ablauf ist, wie er jetzt übers Leben denkt nach den vielen Jahren, die er dort war. Und äh, ein Aspekt für mich, der halt natürlich interessant war, einfach mich selber zu erleben, wie geht es mir, wenn ich mit jemandem von dem man weiß, er hat diesen Mord begangen, er ist deswegen verurteilt, mit dem sitze ich jetzt in einem Raum. Ähm, Und ähm, sie haben jetzt vorhin davon gesprochen, immer wieder, zweimal haben sie davon gesprochen, dass sie das auch ein bisschen vergleichen mit ähm, Alkoholsucht oder dass man das ein bisschen so damit vergleichen muss, wie muss sich jemand managen, was muss man jemandem an die Hand geben, damit er nicht... ähm, rückfällig wird, wieder zum Glas greift, in diesem Sinne noch mal so eine Tat begeht. Und wenn ich mir jetzt überlege, ich saß in diesem Raum, ich muss sagen, das Bild würde mir an der Stelle nicht helfen. Ich hätte eher das Gefühl, es würde mir helfen, zu denken, ja, jemand kann eben therapiert werden und es gibt irgendwie also, wie soll ich sagen, das Bild der Sucht löst in mir das, den Gedanken auf, der sitzt vor mir. Und wie ein Alkoholiker, der permanent an den Alkohol denkt oder häufig an den Alkohol denkt, geht es ihm vielleicht auch so, weil ich ihn unter Stress setze, dass er jetzt ein Interview führen muss. Ich muss dazu sagen, es war ein wirklich sehr netter Mensch. Er war sehr belesen, er hat, wir haben ein sehr spannendes Gespräch geführt und er war wirklich harmlos. Also ich hatte auch keine Angst in dieser Situation. Aber wenn ich mir jetzt das, wenn ich das vergleiche mit einer Sucht, dann würde ich denken, naja, also dann kann man ihn, also dann würde ich sagen, lieber weggesperrt lassen, als ihn wieder rauslassen. Hinkt das oder würden Sie sagen, jemand, der einen Mord begeht, ist hat dann vielleicht Blut geleckt und muss, wird das grundsätzlich wieder tun? Ohne auf diesen speziellen Fall abzuheben, sondern ganz grundsätzlich.
0: Also erstmal grundsätzlich, Tötungsdelikte haben sehr geringe Rückverraten. Also das sind die Delikte mit äh, ja fast den niedrigsten Rückverraten von, von Statistiken her. Also von daher... Denke ich, hat da die lange Haftstrafe vor allem was mit Schuld zu tun und nicht zwingend, eben ich kenne den Fall nicht ähm, mit äh, einem hohen Rückfallrisiko. Ich kenne
1: ihn tatsächlich Äh, auch nicht. Also, wir haben damals ausgemacht, dass er ihn mir nicht erzählt. Das war auch der Wunsch der der Leiterin der Haftanstalt. Deswegen, ich könnte Ihnen jetzt gar nichts dazu sagen. Nur, es ist ja schon, es ist die heftigste Strafe, die wir haben in Deutschland, die da verhängt worden ist. Das wollte ich einfach nur dazu sagen.
0: Ja. Also ich weiß nicht, ob ich Ihre Frage richtig verstanden habe, aber das, so das Bild von, von der Sucht, das ist, hat natürlich, das trifft auch wieder. Also das ist ein Bild, was auf bestimmte Straftäter passt. Und es gibt natürlich Straftäter, wo das überhaupt nicht passt. Und gerade wenn es eben Delikte sind, wo die, die stark auch durch eine eskalative Tatentwicklung geprägt sind, dadurch, dass sie isoliert in der Biografie stehen, also beispielsweise jemand, der nicht vorbestraft ist und wo in einer ganz krisenhaften Entwicklung es dann zu einem Tötungsdelikt kommt, also zum Beispiel Tötung des Partners nach langjähriger Ehe, dann ist das etwas, das würde ich natürlich auch nicht das Beispiel von der Sucht gebrauchen, sondern da haben wir eine ganz andere Dynamik. Und es gibt andere Deliktdynamiken, Tatdynamiken, wo das Bild dann wieder sehr passt. Es finde ich ja
1: interessant, dass es äh, das Mord tatsächlich die geringste Rückfallrate hat. Man hat ja im Moment auch wieder ne, diesen Streaming-Diensten geschuldet. Äh, es gab äh, eine Serie zu Marilyn Manson, es gab eine Serie zu... Äh, die ist gut. Die ist... Die, ja, ich habe sie tatsächlich auch sehr gerne geguckt, absolut. Es gab eine Serie zu ähm, Na, helfen Sie mir, der Massenmörder, der die ganzen Frauen... Ähm, diese ist... Ja, man,
0: Ted Bundy-Tapes.
1: Bundy, genau, die Bundy-Tapes, ganz genau. Die ich auch sehr, sehr spannend fand, ja. sehr, sehr gut gemacht. Da ähm,
0: Steckt so. übrigens was ganz Interessantes drin, dass Frauen, also das ist ja das absolut Faszinierende und Absurde an dem Fall, dass wir es mit einem Serienvergewaltiger zu tun haben und Frauen vom Gerichtssaal äh, demonstrieren und praktisch... Äh, ja, rufen, heirate mich, ich will deine Frau werden, ich will ein Kind von dir. Das ist natürlich auch ein spannendes Phänomen, mit dem wir es im Bereich von der Französischen Psychologie zu tun haben.
1: Als letztes würde ich gerne quasi nochmal da anknüpfen, äh, wo wir angefangen haben. Ähm, Die Faszination äh, für Böses und Horror und Gewalt ist groß. Mein Eindruck ist auch, es gibt irgendwie inzwischen immer mehr Horrorfilme. Ähm, Ist das eine Entwicklung in der Gesellschaft, von der Sie sagen würden, die nehmen Sie auch wahr? Es gibt irgendwie, es kommt mehr zu Gewalttaten, es gibt eine Form von Verrohung der Gesellschaft und umgedreht haben Sie sich, können Sie sich eigentlich vorstellen, dass es die Gesellschaft vielleicht auch tatsächlich komplett in friedlich geben könnte?
0: Also wir leben in einer Zeit, die so friedlich ist, wie sie noch nie war. Ähm, Wenn man sich allein die Zahlen anguckt von Gewalt und Gewaltkriminalität, dann ist das rückläufig und das Risiko für einen jungen Mann, Opfer von einem Tötungsdelikt zu werden, war noch nie so gering wie in den letzten 100 Jahren. Und das heißt, dass das, was Sie so beschrieben haben, das Gefühl von der Verrohung der Gesellschaft, das lässt sich so empirisch nicht zeigen, sondern das spricht eher dafür, dass sich unsere Bereitschaft Gewalt zu akzeptieren, verändert. Wir haben heute ein anderes Bedürfnis nach Sicherheit und Unversehrtheit, körperlicher Unversehrtheit und akzeptieren viel weniger die Delikte. Aber man kann nicht davon sprechen, dass es eine Zunahme gibt von Gewalt, Gewalt in der Gesellschaft.
1: Was für ein schönes Schlusswort, da kann ich jetzt nach dem intensiven Gespräch, das wir gerade geführt haben, äh, wieder tief durchatmen und äh, mich wohler fühlen, weil die Welt am Ende doch ein etwas sicherer Ort geworden ist in den letzten 100 Jahren. Vielen Dank für die vielen Antworten und äh, Ihre Zeit, Frau Rossecker. Gerne. Und wenn ihr sagt, äh, also das war ein spannendes Gespräch und da sind mir noch fünf Fragen zu eingefallen. Oder wenn ihr sagt, äh, überhaupt in dem ganzen Bereich gibt es noch was, da wolltet ihr schon immer mehr darüber wissen. Oder vielleicht ist euch auch ein ganz anderes Thema eingefallen. Dann schreibt uns gerne an praktisch-faktisch-rheinische-post.de. Praktisch-faktisch in einem Wort. Äh, ansonsten gilt natürlich wie immer, bitte abonnieren, 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 überall da, wo es Podcasts gibt. Und äh, jetzt bleibt eigentlich nur noch zu sagen, bis nächste Woche dann bestimmt auch wieder mit Henning. Tschüss!
0: Keine Lust auf die nächste Episode zu warten? Frische Themen gibt es rund um die Uhr auf rp-online.de.